0: capítulo 1 de colossenses Nós vamos ler a partir do versículo 15 ou do 15 até o 16 Este Este aí se referindo a ao Cristo de Deus, né? Referindo-se a o Cristo encarnado de Deus que é Jesus, este é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, até o 17 nós lemos, queridos a mensagem dessa noite é uma mensagem muito simples, uh, porém uma mensagem muito necessária, haja vista que nós vivemos num tempo de muita angústia, num tempo de muito medo, de muitas enfermidades oriundas ou provenientes né? desse desespero da alma humana frente a todos os problemas que nós vivemos, frente aos desafios que nós enfrentamos, um tempo em que os homens mais do que nunca buscam pela paz coisa que não se compra com dinheiro, que não se adquire por nenhum outro meio. O homem ele precisa apenas de paz interior, que vai lhe gerar equilíbrio interior. Talvez o que nós poderíamos chamar de felicidade. Só que nós muitas vezes confundimos felicidade com alegria. A felicidade é um estado perene de alma. Um estado de serenidade, de tranquilidade, de segurança, de confiança, de certeza. A despeito de todos os rumores de guerra que, em que nós estamos envolvidos, a despeito dos problemas do cotidiano, dos problemas temporais e passageiros, o homem que tem este equilíbrio, essa satisfação interior é alguém que certamente está preparado para vencer todas as adversidades. Então, a felicidade enquanto um estado de alma que não depende das circunstâncias externas. Imagine vocês que agora houve aí um terremoto, um grande terremoto que atingiu a Turquia, a Síria... Milhares de pessoas morreram, milhares de famílias morreram, pais que perderam filhos, pessoas que perderam irmãos, maridos, esposas e etc. E tudo isso nos causa aflição. Ninguém está dizendo que nós não somos eventualmente atingidos pelos fatores externos, mas o que eu estou dizendo é exatamente aquilo que Jesus falou. A minha paz eu vos dou E eu não a dou Eu não dou a minha paz Como o mundo dá a sua paz Ou seja, a paz que eu lhes ofereço É de uma outra natureza Não é da mesma natureza da paz do mundo Porque o mundo, ele fala de paz e fala de alegria mas tanto a paz quanto a alegria que o mundo oferece são circunstanciais. Eventualmente você está no momento de uma suposta paz porque nada de ruim lhe está acontecendo naquele momento, mas logo vem uma tribulação, vem uma situação e te arranca aquele estado de serenidade, de suposta paz e você naufraga no desespero, naufraga na angústia, naufraga no medo. Ou então você busca a alegria em qualquer coisa que pode te dar um momento de satisfação. Então o Senhor quer nos dar uma paz de natureza eterna, uma paz que nada pode abalar. Imagine vocês que o momento em que Jesus disse... A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá? Em que momento ele diz essas palavras? Porque não é fácil você falar de paz quando está tudo bem? Sim ou não? Quando tudo concorre para ah, o seu bem-estar? Jesus não disse a minha paz eu vos dou no momento em que ele estava sendo aclamado como rei na entrada triunfal de Jerusalém, não, ele não disse isso quando as multidões o aplaudiam por ocasião da multiplicação dos pães ou da ressurreição de Lázaro, porque ele tinha feito um grande milagre, um grande prodígio, as multidões o aplaudiam, né? o ovacionavam, mas não, foi exatamente quando ele estava já vivendo os momentos da sua paixão, quando ele estava no cenáculo com seus discípulos e então ele disse, olha, daqui para frente é o calvário é o momento da cruz e ele falava, e diz a escritura, que ele suava gotas de sangue e o seu rosto estava ah, claramente abatido seus discípulos estavam entrando em desespero é nesse momento de angústia em que Jesus diz aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Ora, mas como não se turbar? Poxa, diante das adversidades, das angústias, dos problemas, das notícias, todo dia uma notícia ruim, e as pessoas adoecendo, morrendo, com medo, angustiadas, Jesus disse, não se turbe o coração. Credes em Deus. E aqui ele nos começa a nos dirigir para uma, um fundamento seguro. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, somente nele o nosso coração não fica conturbado. Temos que ter esperança. Há muitas pessoas que duvidam da existência de Deus e, por isso, não podem crer. Duvidam, não podem crer, obviamente. Eu respeito essas pessoas, porque cada pessoa tem o direito não é, de viver e de considerar do modo como acha melhor. Porém, imagine se você tira o elemento Deus, da sociedade a única esperança em que se agarrar o homem é ele que vai nos fazer atravessar esse oceano esse rio caudaloso essa tempestade é nele credes em Deus, crede também em mim e em seguida que ele diz isso ele fala, e eu estou aqui exatamente para preparar um lugar para você. Ele fala sobre a casa do Pai. Capítulo 14 de João, capítulo muito mal compreendido, porque a maioria das pessoas, ao lerem João capítulo 14, eles só podem entender o seguinte, olha, Jesus disse para nós não ficarmos perturbados, porque Ele vai arranjar um lugarzinho para nós lá no céu. Mas o texto não disse que vai arrumar um lugarzinho para nós no céu. Ele disse, na casa do meu pai. Ele nos chama a atenção para a ideia de que há um pai e esse pai tem uma casa. Ora, e se ele vai preparar nesta casa um lugar para nós, o que significa? Que nós estamos fora, longe e distante desta casa o que implica que nós precisamos retornar para a casa do Pai. E porque não estamos na casa do Pai, porque estamos distante da casa do Pai, nós só podemos ser peregrinos. Alguém que um dia abandonou a casa do Pai, o cuidado do Pai, a proteção do Pai, o Pai é uma figura bonita. Tanto é que todos nós aqui, de alguma maneira nós sofremos com o problema da paternidade, ou porque tivemos pais que não foram para nós o pai que nós gostaríamos de ter, ou porque perdemos muito cedo o nosso pai, né? mas de alguma maneira nós sofremos a ideia do pai, porque, puxa, eu quando olho para mim mesmo, eu tenho uma esposa e tenho duas filhas, então... Eu imagino, né? As filhas elas chegam em casa, tomam seu banho, vão deitar, vão dormir, e elas não têm nenhuma preocupação com a vida, nenhuma. Não é muito bom isso, né? Não é muito bom. Mas olhando pelo lado bom da coisa, isso significa o seguinte: que elas estão descansadas, porque sabe que o pai vai trazer o alimento. Não é assim? Elas sabem que o Pai vai verificar se as portas todas estão trancadas para a segurança delas. Elas sabem que o Pai vai providenciar, vai abraçar, vai cuidar, vai proteger. Então elas descansam. É, só que descansam muito. Mas esse aspecto eu queria frisar. É que a casa do pai é o um melhor lugar. Pode acontecer a maior tempestade quando você está dentro de casa e o pai está presente. Quem aqui na, na infância já esteve dentro de, da sua própria casa e o pai não estava? Os pais não estavam e veio uma tempestade e aqueles relâmpagos e aqueles trovões e acaba a energia. Ah, a gente fica com medo, não fica? E seguro, sim ou não, pessoal? Como é bom, aí quando o pai chega, a gente, ai, ah, o pai chegou. Casa do pai é coisa boa, casa do pai é segurança, é carinho, é amor, proteção, alimento. Então, em João 14, Jesus falou assim: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. E ele falava da sua morte entenda isso, ou seja, ele quer dizer, quando vocês falarem da minha morte, lembrem-se que a minha morte é um caminho que possibilitará a cada um de vocês de retornarem para essa casa segura, essa casa em que há comida e lá vocês serão protegidos, amados, cuidados, lá vocês terão paz Lá vocês terão segurança. Isso significa que nós somos peregrinos, estamos distantes. Bem, mas essa é a ideia, né? O homem, então, precisa se encontrar, o problema é que nós estamos perdidos. A mensagem dessa noite ela procura nos direcionar exatamente para a seguinte ideia: como nós podemos encontrar a segurança, como nós podemos encontrar a paz, como nós podemos encontrar a alegria, é, o que fazer ou qual é a saída para o homem que está com medo, está com fome, está com frio, que está morrendo, que está ameaçado, num mundo de tanta miséria e num mundo de tanta desgraça. Essa é a ideia. E eu pensando sobre isso, eu não podia me eximir de colocar para vocês, ao meu ver, uma questão, embora um tanto filosófica, mas uma questão que nos chama para nós entendermos primeiramente quem nós somos e entendermos quem é o Cristo de Deus, quando eu pensava essa mensagem na semana, eu estava na dúvida, qual o tema que eu daria, e no primeiro momento o tema seria assim, quem dizeis vós, ser o Cristo de Deus, é um texto de Mateus capítulo 16, minha esposa falou, não meu bem, quem dizeis vós, não tem mais vós, ninguém mais usa vós, a pessoa tem que se sentir atingida né, na sua existência normal. Quando você fala, quem dizeis vós, a pessoa já está fora dela, já está fora de si, já está no mundo arcaico da língua, da gramática, dos verbos, e ela quer essa chamada de você, quer aproximação. Coloca assim, quem você diz que é Jesus, ou quem é Jesus para você... Eu falei, a ideia é muito boa, a gente tá está certa, ela não está errada. Mas eu não gosto de que, quem é Jesus para você? Eu acho uma frase fraca. Falta energia na frase. Aí, como ela foi convincente, né, ela me convenceu de não usar, portanto, esse tema. Eu falei, pronto, tá bom, mudei. Vamos falar sobre o sentido da vida. Ela falou, melhorou, melhorou um pouco. O sentido da vida. É qual é o nosso problema? É que nós nascemos no mundo. Nós não pedimos para nascer. De repente você se depara no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, uns mordendo os outros, beliscando os outros, derrubando os outros. é? Uma dificuldade para você sobreviver, para almoçar, para jantar, ganhar o alimento, se proteger, proteger a sua existência, proteger a sua vida, tem que estudar para conseguir o um emprego, o emprego está difícil. Você se vê num mundo atribulado como esse e você não sabe para onde você vai e, portanto, você fixa a sua mente tão somente nessas coisas imediatas e passageiras. Ou seja, nós somos, do ponto de vista pragmático, materialistas só entendemos carne, sangue, nervo, músculo sensações né? e as coisas que nos acontecem imediatamente ora, como não viver afligido dessa maneira? Ué, se eu viver somente pelos meus sentidos pelas minhas sensações baseado no, no que acontece em volta de mim na minha família no meu bairro na minha cidade no meu estado, no meu país no mundo eu não tenho alternativa, eu vou sofrer eu vou morrer, eu vou entrar em crise síndrome do pânico porque nada é, favorece a minha tranquilidade, nada por isso nós temos que voltar os olhos para algo maior do que essas coisas temporais e perguntar qual é o sentido da vida, enquanto nós não encontrarmos um sentido para existir, um sentido, algo pelo qual lutar, pelo qual viver, nós vamos ficar perambulando de um lado para o outro, e então esse texto de Colossenses capítulo 1, que é o texto que abre essa mensagem, ele já nos começa a nos trazer um norte sobre o sentido da minha vida. Para eu entender o sentido da minha vida, eu preciso de três coisas. Primeiro, eu tenho que entender de onde eu vim. Qual é o princípio que me gera? De onde eu vim? É aquilo que é a causa primal, a causa da minha existência, aquilo que me impulsiona, aquilo que faz eu existir. Então eu preciso também, em segundo lugar, entender para onde eu estou indo, para que tudo o que eu fizer nessa vida, entre o começo e entre o fim, entre o arqué e o telos, eu preciso então, sabendo disso, tudo o que eu fizer neste meio, eu sabendo de onde vim, sabendo para onde vou, eu vou direcionar essa minha, esse meu fazer e esse acontecer para esse fim. Ora, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É, já dizia lá no livro Alice no País das Maravilhas, salvo engano é o gato, tenho bem certeza, que fala para Alice, né? Alice está perdida num mundo maravilhoso. É, e o gato diz para ela, olha, ela, ela queria saber qual o caminho, diz para onde. Ela falou, eu não sei para onde eu vou. É, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Você não tem um lugar. Mas se você sabe de onde você veio e sabe para onde você vai, então o meio da sua existência ganha significado. Porque você sabe, eu vi de algum lugar. E eu estou caminhando e indo em direção à minha plenitude. Nós vamos usar aqui duas palavras: arquê e telos. Não precisam ficar tristes que eu vou explicar. O arquê quer dizer o princípio. O telos quer dizer o fim. Mas entenda, não é o fim porque acabou. Não. Não é o fim que acabou. O telos, em grego, quer dizer que aquele que um dia procedeu da sua origem, do arquê, quando ele chegar no telos, ele chegou à sua planificação. Por exemplo, quando você tem uma semente, você tem o arquê. Legal? Dá para entender agora, né? A semente é o ar É o germe da origem da coisa. Só uma metáfora. Quando, então, essa semente germina, se desenvolve, cresce, cria raízes profundas, não é? um caule robusto, com os seus galhos fortes e firmes, com folhas, com flores, e, então, por fim nascem os frutos maduros, viçosos, punjantes, bonitos, cheirosos. Né? Você diz que aquela semente chegou no telos. Não é que acabou, acabou a vida, não. Ela chegou na sua plenitude. Né? Tudo aquilo que ela tinha em potencial para viver, para experimentar, ela atinge a plenitude. E é essa a ideia. Leia comigo Colossenses capítulo 1, e o texto já nos dá a direção mais ou menos assim. Capítulo 15. Este, referindo-se, versículo 13, lá no finalzinho, ó referindo-se ao Filho do amor do Pai, referindo-se ao Cristo de Deus. O Cristo de Deus, o Filho do amor do Pai, este é a imagem do Deus invisível. O Cristo de Deus é o primogênito de toda a criação. Olhem para mim. Quando você se depara com um texto como este, que Cristo é o primogênito de toda a criação, o que, que a teologia costuma fazer diante de um texto como esse? Imagina você lendo a Bíblia, né? se depara, aí ele é o primogênito de toda a criação. O texto é muito simples, mas aí vem a teologia para complicar a sua vida. Não, vamos agora debater... O sentido e significado de ele ser o, de Cristo ser o primogênito da criação. Ah, primogênito é primeiro. Não é? O primeiro genus, primogênito da criação. Logo, ele é criado. Aí o outro fala: não, 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 mas ele não pode ser criado, porque ele é Deus. Pronto, acabou o texto já foi para o espaço aquilo que Paulo queria dizer já foi perdido porque agora o debate é inútil porque agora não interessa mais o sentido profundo e orgânico que se quer passar com a mensagem de Paulo mas agora nós esquecemos de tudo para debater se Cristo é Deus ou se Ele é criatura e se é criatura e Deus ao mesmo tempo aí vamos ficar agora navegando no mundo informe, né, que não produz nada absolutamente. Sim, Alexandre, tudo bem, concordo com você, mas você há de convir comigo, que é uma questão, né? é, um, é um problema, é um nó para ser desatado. Ora, por que você não permite que a própria Escritura desate esse nó? Continue a ler o texto. Porque o versículo seguinte vai dizer o sentido de primogênito da criação está aqui escrito, mas a teologia não deixou nós avançarmos, então, fala comigo, ou não fale também, fale se quiser, Cristo é o primogênito da criação, Puxa, eu faço parte da criação, mas a criação não é algo que está aí ao léu, não estamos falando de um Deus que criou algo do nada e largou aí solto, viajando no espaço sideral. Não, não, não. Existe a criação, a, o conjunto das coisas que Deus criou e eu faço parte desse conjunto de coisas criadas. Então agora o meu interesse é em mim. Eu, quanto criação, estou na criação dele. Essa criação tem um primogênito Cristo é o primogênito de toda a criação ah, mas quando eu queria entender profundamente, por que que ele é o primogênito bem, o texto diz no versículo 16 pois tem um pois aí? um pois explicativo? não vamos debater se é explicativo ou se é conclusivo não vamos nos perder mas entenda o sentido ele é o primogênito de toda a criação porque o pois vai te trazer uma explicação simples você sabe por que, que ele é o primogênito de toda a criação e portanto ele é o primogênito de você é porque nele. É isso que vai dar o sentido de primogênito. Não é se ele foi criado ou não foi criado. Ele é o primogênito porque nele todas as coisas foram criadas. Por que, que ele é o primogênito? Pois nele foram criadas todas as coisas. Nele. Ele é o que? Ele é o primogênito. Ele é o princípio. Ele é a origem. Ele é a causa. Ele é o que? A fonte. Tudo foi criado nele. Ele é o ambiente, se essa palavra serve, onde tudo vai existindo e acontecendo. Pois nele foram criadas todas as coisas. Para você entender se nele foram criadas todas as coisas, não, não, não desmarque a sua Bíblia, né? mas eu vou ter que ir para um outro texto e depois a gente volta para cá, sem problema. Mas você vai ter que ir em Atos capítulo 17. Estamos entendendo a, a origem, o arquê, a causa, isso vai te dar estabilidade, tá? Capítulo 17. Pois nele foram criadas todas as coisas. Capítulo 17, versículo 26. Quando diz assim, olha, de um só fez toda a raça humana. Queridos, esse de um só é um pouco genérico, né? Alguém pode dizer, ele fez toda a raça humana de um só, a saber, de Adão. Sim ou não? Mas não existe aí no texto a palavra Adão, diz de um só. Aí você fala, mas fica implícito, de um só? É, porque você lê aqui em português, se você lê no grego vai dizer assim, olha, de um único princípio. De um único princípio. Ou seja, toda a humanidade, toda ela, tem um princípio fundador, originador, causador comum. E ainda mais, se você observar no capítulo 17 um pouquinho mais abaixo, no versículo 28, diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, ou seja, ele é essa causa e é nele que você existe, é nele que você se move, é nele que você vive. Então vamos desde já começar a resgatar essa verdade essencial que vai nos servir de segurança. Eu tenho a minha origem em Cristo. É nele que eu existo. Onde é que você existe? É nele. Mas não deixa isso ser uma doutrina para você, não. Deixa isso né, ser substantificado em fé, Dentro de você, essa certeza, essa segurança, quando tudo estiver atribulado, quando os ventos soprarem, quando os rios derem de ímpeto contra a sua vida, contra a sua casa, você tem que falar alto e bom som, em verdade, de coração, dizendo, eu existo em Cristo, eu vivo em Cristo, eu me movo em Cristo. E eu só posso estar agora aqui falando, me movendo, pensando, refletindo, conversando por causa dEle. Ele é essa causa originadora. A grande verdade do Evangelho é que todas as coisas foram criadas nele. Voltemos para Colossenses capítulo 1. É nele que todas as coisas foram criadas. Nos céus, sobre a terra... As coisas que são visíveis, as coisas que são invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo é nele, não tem como se abalar, o seu fundamento é seguro, o seu fundamento é eterno, o seu arque, Cristo é a origem, a causa de tudo. Mas aí segue dizendo o texto ainda que não somente tudo foi criado nele, mas diz tudo foi criado por meio dele e para ele. Se tudo foi criado nele, origem, causa, arque, e se tudo isso que foi criado nele foi criado para ele, essa causa, esse para destino ó, oh, esse para, direção então todas as coisas vão ganhar a sua plenitude quando essas coisas todas estiverem nele vamos voltar tudo foi criado nele, estou afirmando que tudo está nele tudo foi criado nele tudo existe nele tudo vive nele tudo se move nele, isso é origem, é causa, é fonte, é princípio, mas se tudo foi criado para, esse para é destino, é o tal do telos, quer dizer que tudo vai encontrar sua plenitude, quando todas as coisas estiverem nele, ah, isso eu queria ouvir, não entendi pastor, você diz que tudo está nele, se afirma que tudo está presente, mas que isso que está só vai encontrar a plenitude quando estiver. Se tem um para, tem destino. Se tem destino, é futuro. Afinal, nós estamos ou não estamos? Ah, queridos, nós chegamos no... No olho do furacão. Nós chegamos no nervo ciático. <risos> Isso é a conversa do Josué: nervo ciático. Chegamos na medula óssea. Chegamos no ponto fundamental. Que todos estão nele, ainda que você não creia, não importa, está ele é o princípio, que todos estarão nele em plenitude, ainda que você não creia, não vai alterar, porque todas as coisas estarão, porque tudo foi criado para, se tudo foi criado para, a criação tem propósito? se tudo foi criado para ele, tem propósito? e tem como o propósito de Deus ser frustrado? tem como alguma é, 0,0000000001% da criação não chegar nele no fim, porque se chegar uma mínima parte que não chegar em plenitude nele, o propósito de Deus que tudo é para ele foi frustrado, ou teria sido frustrado. Então, não temos problema no arquê, que é o princípio, e não temos problemas com o telos, que é o destino final onde está o problema? é aqui que está o problema é aqui quando eu não entendo essas duas coisas e porque eu não entendo eu agora fico peregrinando perdido sem sentido sem destino tentando encontrar uma razão para a minha existência fora da origem e fora do fim é aí que está a angústia do ser humano todas as nossas angústias eu não disse tristeza nós teremos tristezas mas não estaremos angustiados a ponto de morrer nós teremos dores mas não estaremos no desespero de morte ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum por quê? por quê? quem sabe a resposta? ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mas como assim? você está maluco, cara? você está no vale da sombra da morte e você não vai temer? ele diz não mas por quê? Porque Tu, Senhor, estás comigo. Porque Tu és a causa da minha existência. Eu sou como uma planta que brota da Tua própria essência. Eu broto em Ti. Eu existo em Ti. Eu estou radicado em Ti. É isso. E tem mais, Senhor. Eu estou caminhando. E eu sei para onde eu estou indo. O Senhor é o meu destino, o Senhor é o meu fim, o Senhor é a minha plenitude, eu serei completamente absorvido pelo eterno, abraçado, eu estarei plenamente, eu terei plenamente voltado para a casa do Pai, quando o Pai calçar sandálias nos pés, vestes novas, anel no dedo e falar para todo o universo, vamos agora festejar, porque aquele que estava perdido foi achado e o que estava morto reviveu. E vai haver uma grande festa em plenitude, em vitória, em glória. O problema, entretanto, é o meio é o um meio. O homem se perdeu da sua origem. Ele está ligado à sua origem fatalmente. Não tem como você sair dele. Isso implicaria o seu desaparecimento cósmico. Isso implicaria a sua anulação e o cair no nada da existência. Porém, Existe um problema que acontece na nossa consciência e no nosso coração. Um orgulho maldito, uma ignorância terrível, umas trevas que nos cegam e faz com que nós não enxerguemos a nossa base, a nossa origem, as trevas que fazem com que nós não entendamos o nosso fim, o nosso telos, a nossa plenitude. E nos faz, então, até por uma questão de sobrevivência. Se eu não tenho princípio, eu tenho princípio, mas se eu ignoro, entendem? E se eu tenho um fim, mas eu ignoro esse fim, por uma questão de sobrevivência, o que eu vou fazer? Eu vou cavar poços para eu beber água. Eu vou construir cidades muradas para minha defesa. Eu vou construir instrumentos de corte. Eu vou inventar a agricultura. Eu vou inventar a música para o meu deleite. Ou seja, um homem que se desconectou na consciência e no coração da sua origem e ignora para onde ele está indo, ele precisa, de alguma maneira, viver bem, dar conta de si mesmo. E aí é nesse momento que este homem faz do seu braço mortal a sua força. É aí agora que ele começa a fazer um tanto de coisas para ver se ele consegue por fim sobreviver para ver se ele consegue um pouquinho de felicidade um pouquinho de paz o problema é que quanto mais o homem cria quanto mais o homem inventa quanto mais o homem realiza menos feliz ele é menos pleno ele é menos segurança ele tem, vivemos num tempo em que qualquer um de vocês pode, pode colocar uma cerca elétrica em casa, pode ou não pode, câmaras de segurança, sim ou não, e você chama isso de sua segurança, essa ah, aqui é para minha segurança, ora, mas isso não é uma demonstração da sua insegurança? Ora, o que são essas coisas todas que chamam de segurança? É uma exteriorização, uma manifestação da minha insegurança. Ora, mas é isso que eu posso fazer, eu não posso fazer mais nada. É o que está ao meu alcance. É o trabalho né, no qual você se empenha, ao qual você se dedica, que te consome o tempo que te consome a saúde, que te escraviza, mas você fala, não, mas isso aqui é a minha segurança futura, o sonho de todos nós é se aposentar, não para deixar de trabalhar, porque é dito, eu não sei porque eu nunca me aposentei, que todos que se aposentam, na verdade, não gostariam de ficar sem trabalhar. Eles ficam perdidos. Eles vão inventar alguma coisa para fazer. Então, o problema não era, era o trabalho. Então, o que é a aposentadoria? É a segurança que, na velhice, se eu não puder ah, é, produzir alguma coisa, eu tenho uma renda que me garanta comprar o remédio da pressão, da diabetes, o remédio de quê? da osteoporose, é, vitamina D, vitamina C, vitamina G, é, poder pagar o UB para ir ao pronto-socorro, a UPA, é a segurança que nós queremos. E tudo isso que nós fazemos e promovemos e produzimos, a Bíblia chama metaforicamente isso aí como uma cisterna rota que não retém a água. Mas como é uma, uma, um termo muito arcaico, uma ideia muito, é, muito interessante, talvez não teria ideia melhor para representar essa nossa situação, mas para que todos entendam e ninguém fique sem entender, poderíamos dizer em termos atuais que é uma caixa d'água rachada. Estou certo, José? Uma... Cisterna rota é uma caixa d'água furada. Você até que enche a caixa d'água, mas quando você olha, foi embora. A vida é assim. Quando você pensa que agora eu cheguei, aí vem um problema. Que rouba seu sossego. Que rouba sua alegria. Aí você vai lutar para resolver aquele problema. Aí você luta, luta, luta. Quando você resolve... Agora deu certo, cheguei. Aí vem um problema com um filho. Aí vem um problema no trabalho. Aí vem um problema de saúde. E aí nós ficamos novamente angustiados e perdidos. Tudo isso porque nós fizemos do nosso braço a nossa força. E tudo isso é uma voz silenciosa dizendo você ainda não entendeu e não compreendeu que você não consegue? Será que você não entende que tudo o que você fizer e por melhor que você faça, nunca vai resolver os seus problemas? Porque só existe uma única coisa que resolve o nosso problema, é aquele que é a nossa origem e aquele que é o nosso fim. Por isso que é dito que na plenitude, se ele é o princípio, e se ele é o fim, se ele é o arquê, e se ele é o logos, disse que na plenitude do tempo, olha o meio da história aí, na plenitude do tempo, o verbo se faz carne, que maravilha, ele entra na história, ele também é o meio da história, é ele que dá sentido à história, é ele que divide a história em antes dele e depois dele. Ele é o marco. Ele é o meio. E para não ficar só em conversa, ele diz, eu sou o odos. Eu sou o caminho. Então, ele é o princípio, ele é o caminho e ele é o fim. Então, nós somos convidados a compreender nossa origem, a compreender o nosso fim, para que possamos encontrar este caminho que é o próprio Cristo. Ele é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. Ele é maravilhoso. E aí, nesse caminho, ele não disse que nós não teríamos dificuldade. Não. Ele não disse, olha, agora que você está no caminho, está tudo resolvido. Não, ele não disse isso. Se você pensava isso, você pensava errado. Se alguém te falou isso, te enganou. Ele diz assim, olha, no mundo tereis aflição. É, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. De onde vem esse bom ânimo? Essa tem de disposição, de continuar a caminhar, de continuar a crer, e de continuar em direção à casa do Pai. Olhem para mim em nome de Jesus. Daqui uns dias nós não estaremos mais aqui. bobagem Eu sei que ninguém gosta de falar disso, mas eu não entendo porque que ninguém entendeu até agora isso. Todo dia tem gente indo embora daqui, todo dia, e são centenas de milhares, quando o terremoto não esmaga, a água afoga, o fogo queima, o ar escapa, o carro atropela, o susto, então, se nós vivemos aqui, relativamente a essa existência, né? sem saber quando é a minha vez, ora, eu vou usar todos os momentos e todas as oportunidades para me apegar naquele que é o meu destino. Eu quero apegar nas mãos de Jesus. Eu quero segurar nas mãos de Jesus. Falar, Jesus, olha... Esse mundo é muito difícil. Então, eu peguei na sua mão, o Senhor, na verdade, pegou na minha mão. É Ele que pega na nossa mão e a gente olha. É Ele. É Ele. E, Senhor, então, eu quero ser conduzido. Me dirija, me conduza à casa do Pai. O que é a casa do Pai? É a plena reconciliação com a minha origem, é a plena reconciliação com o meu fim, com o meu objetivo, com o meu destino, com o meu telos, mas por que eu deveria me reconciliar com a minha origem e me reconciliar com esse fim que é o Cristo de Deus, por que eu deveria me reconciliar? É dizer Senhor, olha eu por muito tempo te ignorei na minha existência, e que todo o meu sofrimento, que não é físico, mas é um sofrimento de alma, tinha a sua razão na minha não confiança em Ti. Então, Senhor, eu quero agora confiar, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero que a minha vida ganhe sentido em Ti, porque eu existo para Ti. É isso. Eu existo para ti. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não podemos impedir que por fim estejamos todos nele. Você estará. O que você pode fazer é retardar o processo. Isso você pode. Você pode ao invés de chegar logo nessa plenitude, no tempo que ele definiu para você, ou você pode falar, não, deixa para depois, para outro dia. E você vai postergando, postergando. Mas existe uma coisa dentro do homem que nós podemos chamar de teotropismo. Teotropismo. Eu vou explicar. Teotropismo seria dizer que dentro do homem, no mais íntimo de você, no mais profundo, na sua alma, vamos mais profundo? No seu espírito. Existe uma força que se inclina em direção a Cristo. Acredita nisso? Assim como as plantas, elas buscam o sol, a direção do sol, e isso instintivamente, todo homem, ele se volta para Deus, mesmo quando dele foge. Nietzsche, grande filósofo do século XX Ele é conhecido, imagino, na, no meio cristão Se é que conhecem alguma coisa dele Como sendo o filósofo mais ímpio Que já houve na história da humanidade O mais perverso É tão fácil julgar Né? tão fácil, tão cômodo, você falar mal de Nietzsche, até a cara dele era feia, aquele bigode dele era horrível, filho das trevas, do demônio, é fácil, mas você não sabe, o que, é que tinha dentro dele, você não sabe, você julga os pensamentos, você discerne os pensamentos em propósito do coração, a palavra de Deus que é viva e é eficaz ela sim é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e ela penetra o ser do indivíduo até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração só ela pode julgar ninguém mais pode Nietzsche teve pai pastor e quem é filho de pastor sabe. É A desgraça. Horrível. Não de todos os pastores, mas da maioria. Porque pastor é uma coisa horrível. Pastor é uma coisa feia. Pastor é um monstro. Não estou falando de qualquer pastor e de todos os pastores. Estou falando em termos gerais. E só um pastor pode falar. Como que ele é horrível. Sabe por quê? Porque ele tem a barriga grande, a cara feia e fica 24 horas com ares de santidade impondo medo nos filhos. E os filhos olham para o pai pequenininho, os filhos pequenininhos e ele olha e ele vê Deus no pai porque a única referência de Deus que ele tem é o pai dele que é pastor porque todo mundo na igreja está sentado como ser humano então é, o único que fala de Deus é o pastor é só, então ele é a única referência de Deus é o mais próximo de Deus e aí esse pai é pilantra compra e não paga e o filho vê e o filho fala, mas Deus é muito ruim, ele não paga as pessoas e não paga em nome de quem? Em nome de Deus. Porque quando a cor aperta, fala que o diabo está perseguindo. E o filho fala, pai, não é o diabo, foi você que não pagou o agiota. Poxa, se liga, abre o olho, paga o cara que a perseguição acaba. Aí o filho vê o pai, representante de Deus, mentindo com arrogância com avareza, com impureza, aí o filho olha, aí o filho cresce e vira Nietzsche. Não estou dizendo que o pai do Nietzsche era assim, porque há muitos Nietzsche hoje em dia, há muitos filhos revoltados com Deus e com os pais e com a igreja, porque a igreja pintou um Deus miserável, esquisito, estranho, nojento vagabundo, pilantra, a igreja pintou, o eterno não é assim, o eterno é o Pai Celestial, que nos conhece, que nos ama e que nos que cuida de nós, é o Pai revelado por Jesus Cristo, mas a quantidade de pessoas que não querem saber mais de Deus e da igreja, E Nietzsche brigou em toda a sua vida intelectual contra a religião. Bateu na religião como gente grande. E ele sabia bater de um jeito que só pegava na orelha da religião. Só batia aqui, no kengo, Batia bem batido. E a igreja ficava com raiva dele. Ela batia, ele batia, 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 batia e ninguém conseguia fazer ele parar de bater, mas antes de ele morrer, ele fez uma oração, estranho, uma oração, como assim, como assim, se ele era contra Deus, não, não, ele era contra o Deus da religião, e contra essa religião falsificada, que o homem inventou, mas lá no íntimo dele, no espírito humano, tinha um teotropismo, uma inclinação natural para se voltar a Deus. E ele faz uma oração e diz: Oh Deus desconhecido: passei a minha vida toda tentando te conhecer. Passei minha vida toda te buscando. E agora eu estou morrendo e eu quero que o Senhor saiba que a minha alma vai ao Teu encontro. Vocês entendem isso? Quem está entendendo? Ah, mas isso justifica o que ele fez? Não cabe a mim e nem a você. Estou apenas dizendo que aí que dentro, que mesmo dentro da alma de alguém como Nietzsche Existe uma força que busca e que ama a Deus. É isso que eu quero que você entenda. Vou concluir lendo com vocês Efésios, capítulo 1, quando apresenta esse telos, esse final de todas as coisas. Capítulo 1 de Efésios, versículos 9 e 10 que diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, eu vou ensinar os irmãos a lerem um pouquinho agora, posso? coisa rápida, você vai perder uns minutinhos a mais, mas você vai ganhar décadas de lucro, você vai me ensinar a ler, eu já sei ler, não, não sabe, não te ensinaram a ler como é que lê? você olha para a Bíblia você, primeiro você abre a Bíblia abriu? se não abrir não tem como ler então como é que a gente aprende a ler? primeiro a gente abre o texto aí você encontra o lugar onde se vai ler aí você lê assim, olha no 10, no 9 né? desvendando-nos o mistério da sua vontade, você para e diz, descobri uma coisa, Deus tem uma vontade, Tá lá, desvendando-nos o mistério da sua, da vontade dele, ele tem uma vontade, Ah, estou entendendo o texto, ah, mas aí diz, tem um tal de desvendando-nos, calma, desvendando-nos o mistério da sua vontade, eu já sei que ele tem uma vontade, e agora eu sei de outra coisa, que essa vontade tem dois momentos. Tem um momento em que ela estava encoberta, como é que eu sei disso? Porque ele desvendou, se ele desvendou, a vontade estava o quê? Encoberta. Olha, está só aí nesse trechinho, desvendando-nos Desvendando a nós, esse nós quer dizer a nós, desvendando a nós, a, o mistério da sua vontade, então tem uma palavra mistério, que é uma coisa oculta, e tem o verbo desvendar, que me lembra que essa vontade era misteriosa, porque estava mas agora ele está nos desvendando, nos, está nos mostrando essa vontade, amém? está bem lido essa parte? aí ele continua, desvendando no mistério de sua vontade, vírgula, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, ah, entendi, essa vontade de Deus, ela é segundo, ela é, é conforme, ela está de acordo com o beneplácito, aí você tem que ter um esforço, tem que ter um dicionário, né? você abre um dicionário, o que é beneplácito? É, essa vontade de Deus, que está sendo mostrada esta noite, para nós, ela é segundo, ela é conforme o bom prazer. Ah, gente, Deus tem prazer. Deus tem satisfação. E esse prazer de Deus, essa satisfação de Deus, é uma satisfação boa. Pode confiar nele, porque ele tem uma boa intenção, ele tem um bom prazer, eu ouvi essa semana Rubem Alves falando, não que ele tivesse dito essa semana, porque ele já faleceu, mas eu ouvi num vídeo, e ele dizia, você já observou que quando o homem quer agradar a Deus, quer fazer uma promessa para Deus, quer prometer uma coisa para Deus, ele só promete coisa ruim, não porque eu vou subir 800 eu vou andar 12 quilômetros de joelho, ele não fala, Senhor, eu prometo para o Senhor, que eu vou dar um churrasco aqui em casa, e nós vamos dançar aqui em casa, da alegria para o Senhor, ninguém fala isso, não, é coisa ruim, se o Senhor me der essa graça, eu prometo para o Senhor, que eu vou ficar 21 dias sem comer, Desgraça, miséria. A pessoa pensa que Deus vai ficar feliz porque você está com fome. Porque você está esfolando os seus joelhos. Porque você está carregando uma pedra na cabeça e Deus. Uhul! Não, Deus não é assim. Está aí, ó, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Esta vontade é conforme o bom prazer. O prazer dele é bom. E esse bom prazer que ele propôs em Cristo. Então a vontade dele é de um prazer grande no Filho, no Cristo. Cristo, meu Filho, em ti, por meio de ti, e para ti são todas as coisas. E a minha vontade, portanto, é que em ti se cumpram todos os estágios. A origem, o meio e o fim. Quando chegarmos todos no telos, na plenitude, no fim, o pai vai olhar e vai dizer, como ele disse lá no princípio, e viu Deus que tudo era muito bom, e aí se estabeleceu um grande dia sabático, de satisfação, quando então chegar no fim, o pai vai dizer, eu estou satisfeito, estou feliz, que no Cristo, no meu filho amado, se cumpriu o meu bom prazer, a minha vontade, mas que bom prazer é este? Que boa vontade é essa? E que vontade divina é esta? Versículo 10. De fazer. Ele vai fazer. Eu grito assim, irmãos, porque não tem como dizer. Ele vai fazer. Não tem jeito. Eu sou assim. Eu não estou gritando porque sou pentecostal. Não, para de bobagem. É porque Ele vai fazer, Ele já está fazendo, hoje na sua vida, Ele já está fazendo. Desvendando-nos o mistério de sua vontade, conforme o beneplasto do seu coração, que Ele propôs em Cristo, de fazer convergir. nele de fazer convergir nele o pai tem uma vontade, qual a vontade? eu vou fazer de fazer convergir nele quem sabe o que é convergir? não tem problema nós temos dicionários convergir vamos ler todo o texto, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, então há um tempo determinado, em que o Pai fará com que todas as coisas converjam em Cristo, tanto as coisas do céu, como as coisas da terra, então Cristo está aqui, a sua criação nele, ele é o princípio, se afastou dele na sua consciência e no seu coração, e então a grande obra de redenção é trazer de volta para ele todas as coisas, queridos, todas as coisas, você está entre todas as coisas? você é um entre todas as coisas? ele vai fazer você convergir para Cristo, calma, você pode cooperar hoje, conhecendo a ele mais e mais, entendendo o processo, cada dia se convertendo mais, cada dia convergindo mais para ele, mas ele fará com que todas as coisas, se voltem em reconciliação, em harmonia, em amor, graça, perdão, misericórdia, todas as coisas. Não são algumas coisas, são todas. Ah, só, só os homens, eu acho. Não, não. Você está errado. Todas as coisas. Tanto as dos céus, as dos céus também. Ei, as coisas do céu, seria a vida angelical, conforme nós conhecemos? Não, não tem vida angelical? É do céu ou é da terra, anjo? De onde são os anjos? Do céu ou da terra? Então as coisas do céu, vida angelical, todas as coisas? Dos céus e da terra, e da terra são todas as coisas, Nietzsche estará diante dele, voltado para ele, ajoelhado diante dele, e declarando, só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Senhor, e eu quero estar lá do lado dele, e dizer Nietzsche, eu também era revoltado igual você, mas é porque eu não entendia, e aí Jesus vai falar assim, não, mas, eu os fiz entender, toda treva, será dissipada, quando chegarmos ao conhecimento da verdade, seremos verdadeiramente livres, porque o que nos aprisiona no pecado, é a cegueira espiritual naquele dia que a Bíblia chama de dispensação da plenitude dos tempos todo joelho nos céus todo joelho na terra e todo joelho debaixo da terra se prostrará diante dele amém e toda língua nos céus na terra e debaixo da terra, vai declarar, que só Jesus, é o Senhor, esse entendimento, de quem eu sou, em Cristo, ou de quem é Cristo para mim, arque, odos, telos, princípio, caminho, e fim, é o que fará, com que nesse intervalo da minha existência, neste meio da minha existência de muita tribulação e luta, vai fazer com que eu tenha paz e alegria e felicidade, porque eu terei encontrado em Cristo a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Amém? Vamos lá? Vamos seguir com Ele? Glória a Deus. Jesus é o Senhor.